0: su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez agradecido con Dios por la oportunidad que me concede llegar hasta sus hogares hoy para dar continuidad a este hermoso discipulado y el tema que respecta, maravilloso como todos el bautismo en el Espíritu Santo luego ya no hablamos del bautismo en agua ¿sí? el bautismo en agua ya lo efectuamos ahora vamos a mirar el bautismo en el Espíritu Santo ¿Qué es eso? No he escuchado hablar de eso. Bueno, ya se lo diré. Cuando Juan el Bautista estaba haciendo su predicación en Judea y Perea, que era la región donde él bautizaba, dice la palabra del Señor que multitudes venían a él para ser bautizados. Pero Juan hace una clarificación. Y sencillamente lo que muestra es quién es el bautizador en el Espíritu Santo. Digámoslo de esta manera. Los pastores, los ministros, las personas encargadas de este trabajo, bautizamos a los creyentes que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador en las aguas. Pero el bautismo con el Espíritu Santo, ¿quién lo da? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondiendo Juan, Juan el Bautista, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él os bautizará con Espíritu Santo y fuego Juan está diciendo en agua yo los bautizo para el arrepentimiento, porque ustedes se han arrepentido, porque quieren empezar una vida nueva en Dios pero detrás mío Es decir, hablando del Mesías, de Jesucristo, viene uno muy poderoso, del cual yo ni siquiera puedo desatar sus sandalias. No soy digno. Cuando Él venga, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto habla de algo poderoso y realmente lo es. Quiero ilustrarlo de esta manera. Pongamos a un policía de tránsito. Él es una autoridad. Pero el policía de tránsito, para poder ejercer esa autoridad, debe tener una investidura. No solamente una credencial que lo identifique como la autoridad que es, sino una indumentaria. Él tiene una indumentaria que lo identifica en cualquier parte donde se pare. Todo el mundo sabe, Ay, hay un policía de tránsito, no puedo violentar las normas, en este caso pues del tránsito. ¿Qué muestra eso? que esa investidura que él tiene en su indumentaria, es la que identifica el poder y la autoridad que tiene para ejercer dicha autoridad. Ahora, cuando yo acepto a Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador, acuérdese que era una criatura, paso a ser un hijo de Dios, ahora voy a las aguas del bautismo después de haberme capacitado, después de haber estudiado las escrituras, después de haber sido adiestrado, en las enseñanzas que Jesús nos mandó, por ende, me identifico como un cristiano, sin ninguna pena. Pero necesito el poder de Dios. Ah, entonces Juan está diciendo que cuando Jesucristo viene a nosotros por el Espíritu Santo y nos da esa autoridad, eso significa que está invistiendo nuestra vida de ese poder. Eso lo dijo Juan. Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, con esa autoridad, ¿para qué?, precisamente para cumplir la gran comisión para echar fuera demonios para sanar los enfermos para libertar los cautivos para ganar las almas, para predicar el evangelio para hacer un ministerio fructífero para toda la vida cristiana sirve para todo claro que sí y cómo se recibe o cómo pasó dónde está en la biblia no había escuchado de eso bueno vamos a estudiar la palabra del señor porque esto me parece algo maravilloso que todo cristiano lo puede y lo debe tener Pastor, o sea que yo ya, estudiando esta palabra que usted nos ha dado, ya he aceptado a Jesucristo, quiero ir a las aguas, ¿puedo ser bautizado con el Espíritu Santo? Sí. Claro que sí. Miremoslo en la Biblia. Jesucristo mismo dio una promesa. Antes de Jesús ascender al cielo, le dijo a sus discípulos que estaban allí reunidos, les dio una gran promesa. Capítulo 24, versículo 49 del Evangelio de Lucas. Jesús hace una declaración maravillosa como promesa. Dice la palabra, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¡Qué bueno! Ahora Jesucristo mismo es quien está diciendo, yo me voy a ir a preparar un lugar para ustedes, para venir a llevarlos. Entre tanto, ustedes se quedan con un trabajo, que es hacer discípulos a las naciones, Pero no se pueden mover de Jerusalén hasta que reciban la promesa que mi Padre envió. Miren lo importante. Otra vez, la Trinidad manifiesta. Jesucristo está hablando. Voy donde mi Padre para mandar la promesa que Él dio. ¿Cuál? Ser llenos de mi poder por el Espíritu Santo. Por tanto, se quedan en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Para qué? Para poder hacer el trabajo de extender el Evangelio a todas las naciones. Promesas que se cumplieron. ¿Cuándo se cumplieron? En Pentecostés. Vamos a mirar algo más. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículos 4 y 8. Leo la escritura. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, y mire cómo ratifica el Señor, el ministerio de Juan, y el procedimiento que había dado también a los apóstoles posteriormente, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, es decir, Jesús ya va a ir y les dice, se quedan allí un momento porque viene una promesa maravillosa que los va a investir de poder y de autoridad en el mundo espiritual para que puedan ejercer la labor a la cual les he encomendado, versículo 8, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo, sabiendo el trabajo arduo que es el evangelismo, necesitaba que quienes iban a llevar ese evangelio, y por ende vamos a llevar y llevamos el evangelio, necesitamos una investidura de poder. Jesús les dijo... Ellos estaban preocupados. Señor, y restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Estaban más viendo a Jesucristo como un gobernante terrenal. Jesús les dijo, no les corresponde a ustedes mirar o indagar en las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero en cuanto a ustedes, recibirán el poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y entonces me seréis testigos. De hecho, la palabra testigo significa mártir. Me van a ser testigos en el mundo entero, mártires por causa de mi nombre, pero para que puedan soportar y resistir toda tentación, tribulación, prueba, necesitan la investidura del poder de lo alto. Se va Jesucristo, ellos se encierran en el aposento alto, están allí diez días, Jesús se ha aparecido durante 40 días, y al completar el día 50, dice la Escritura, capítulo 2, versículo 1 en adelante del Libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50. Todos estaban unánimes juntos, estaban allí en el aposento alto orando, precisamente esperando la promesa de la cual Jesús les había hablado. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y miren lo que aconteció. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y de los que estaban allí, mire a quién cobijó. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hay una evidencia, porque el bautismo en el Espíritu Santo es subsecuente a la salvación con la evidencia de hablar en lenguas. Y dice la Escritura que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es posible que haya escuchado a usted, a un creyente, hablar en lenguas, y pensará cosas, cosas raras y extrañas. ¿Qué le pasó a esta persona? Bueno, quienes hemos tenido esa preciosa experiencia, es esa la manifestación. Es decir, podemos dar fe y testimonio público de que así es. Vino sobre nosotros la investidura del poder de lo alto. Empezamos a hablar en unas lenguas, en un lenguaje no conocido por nosotros, que no aprendimos en la academia, en la universidad, en ninguna parte. Vienen sobre nosotros lenguas angelicales, lenguas en cualquier idioma, conforme el Espíritu da y reparte a cada uno por el propósito que Él sabe que tiene en la vida de las personas. ¿Para qué sirven estas lenguas? Para nuestra propia edificación, para interceder por otros, para adorar a Dios en lenguas angelicales, para interceder por otros, para operar en el mundo espiritual sobrenatural, con el poder y la investidura del Espíritu Santo. Esto muestra entonces la importancia, la bendición, que Dios nos da, Dios nos quiere capacitar cada día para hacer este trabajo y está dispuesto a entregárselo, ¿a quién? ¿a todos? bueno, miremos dos textos que nos dicen realmente para quién es Jesús lo dijo de esta manera, refiriéndose a la oración y al clamar y al buscar de Dios capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 11 ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Pone un ejemplo el Señor cotidiano. Y es un niño que le pide a su papá o a su mamá un pedazo de pan. Si le pide pan es porque tiene hambre, no le va a dar una piedra. Si le pide pescado, no le va a dar una serpiente para que se la coma. Y si este hijo le pide un huevo, pues no le van a dar un escorpión para que lo consuma. ¿Qué muestra esto? Que si humanamente hablando, nosotros como padres, a nuestros hijos procuramos darle lo que ellos nos piden y obviamente necesitan. Jesucristo dijo, ¿cuánto más ustedes siendo malos les saben dar buenos regalos? Buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más? Es decir, el primer interesado en que todos recibamos en la llenura del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, es Dios. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Y me gusta mucho que dice, a los que lo pidan. Es decir, yo tengo que anhelarlo, debo anhelarlo. Ya fui salvo, ya fui bautizado, me identifico en que soy un cristiano con el Señor en su muerte y resurrección. Pero yo quiero el poder. Yo quiero lo que Jesús también tuvo. Quiero sanar los enfermos. Quiero echar fuera a los demonios que atormentan a la vida de las personas que no conocen a Dios, precisamente para poderlos ganar para Cristo, para ser discípulos de Dios. Pero sin el Espíritu Santo no se obtiene este poder. De hecho, cuando uno recibe el bautismo con el Espíritu Santo, recibe un poder, que en otra sección le explicaré qué se recibe y cómo está ramificada toda esa bendición hermosa del poder de Dios. Entonces aquí en este texto dice que Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si uno no desea el Espíritu Santo, Él no va a venir. Es tan celoso y nos desea tanto que Él espera que nosotros le busquemos. Busquemos esa llenura. Quiero tener ese poder. Y note que esto no tiene que ver con la salvación. Yo quiero el Espíritu Santo para ser salvo. No, ya soy salvo. Porque soy salvo y quiero hacer el trabajo que Jesús encomendó a los discípulos y a todo el que cree en Él... Necesito la investidura, necesito el poder, digámoslo así, necesito el traje de la autoridad espiritual para poder echar fuera los demonios, para poder sanar a los enfermos, para poder llevar el Evangelio a las naciones, para poder predicar con una unción especial, para poder conocer las escrituras, para poder ayudar al mundo entero a que tenga un encuentro personal con nuestro buen Dios y Salvador. Dice... El escritor Lucas, en el libro de los hechos, en el capítulo 5, el verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuándo dijo esto el escritor? Luego de que los apóstoles empezaron a hacer milagros, señales, maravillas, a levantar los paralíticos, a echar fuera los demonios y a ver multitud de milagros. Somos testigos nosotros y el Espíritu Santo. Y dice, a quien Dios le da, a los que le obedecen. Claro, no le va a dar Dios el Espíritu Santo a un borracho, a un pernicioso, a un adúltero que está allá en un antro de prostitución. Dios no lo va a llenar del Espíritu Santo. ¿A quién le va a dar Dios el Espíritu Santo si se lo pide? Al que quiere empaparse de Dios, al que quiere llenarse del conocimiento de la Palabra. Al que quiere operar en la manifestación del Espíritu Santo como Jesús lo hacía. Al que quiere ser ungido y predicar las buenas nuevas de salvación. A ese que le obedece y escudilla la palabra, vive para Dios, cree en Él y procura vivir esta verdad de Dios. Y clama a Dios, Señor, yo necesito el Espíritu. Necesito esa manifestación de poder para ayudar a tanta gente necesitada de Dios. Dios está interesado en darlo a cada uno. Quiero compartir un momento... ¿Cómo yo lo recibí? Cuando yo me convierto a Cristo, si ha visto mi testimonio, Dios se revela mi vida en mi cuarto, me salva Dios esa noche. Salgo, duro una semana escuchando la palabra de Dios, una voz que me hablaba, escribo en mi agenda. Salgo, me lleva a Dios por el Espíritu Santo a una congregación. Allí mi pastor me educa, me da el discipulado, me lleva a las aguas del bautismo, me sigue enseñando las escrituras... Y yo tengo hambre y sed de Dios. Quiero saber más de Dios. Empiezo a estudiar la palabra. Me empiezo a congregar. Por eso es importante. En el programa pasado dije precisamente acerca de que el ir al templo, el buscar de Dios, el ayunar, el orar, el buscar del Señor, el orar, no me salva. Eso lo hacemos porque somos salvos. Ahora necesitamos que nuestra vida tenga un desarrollo espiritual para que el plan perfecto y el propósito de Dios sean cumplidos en mi vida yo quiero saber para qué Dios me salvó, qué más puedo hacer para glorificar su nombre y para compartir con tanta gente necesitada que al igual que este servidor, antes de conocer a Cristo, pues estaba perdido. Entonces empiezo a ver que hay personas que están buscando al Espíritu Santo y me dicen busque al Espíritu de Dios. Y yo empiezo a orar y a pedirle al Señor Dios necesito esa investidura de poder. Y no puedo mentirle, yo no le voy a decir que todas las noches y me la pasaba toda la noche orando y todos los días en ayuno y hacía vigilias frecuentes, no, oraba y le pedía a Dios que me diera su poder porque veía los ministerios, sanar enfermos, predicar el evangelio, ay es precioso entonces me, me llené de esa hambre de parte de Dios y quería también tener el Espíritu Santo esa llenura, ese poder, esa investidura, sin embargo fui a un encuentro de jóvenes no pasó nada. De 500 personas solo una niña fue bautizada con el Espíritu Santo. Salimos los demás frustrados como que Dios hacía excepción de personas. Es porque no entendía. Compré libros. Los siete pasos para recibir el bautismo. Los nueve pasos para recibirlo. La seguridad de tener el Espíritu Santo con 20 pasos. Bueno, di tantos pasos que ninguno de los pasos me sirvió para recibirlo. Hasta que entendí de la forma más sencilla, que es lo que quiero dejar con ustedes. ¿Por qué Necesitaba ser investido de Dios Para ese entonces Era soltero Estaba definiendo tres cosas en mi vida Número uno Estaba definiendo Que la persona A quien Yo le estaba pidiendo a Dios Que fuera mi esposa Quería estar seguro de que ella era la mujer que Dios Quería darme Para acompañarme en el ministerio que más adelante Muchos me habían dicho que Dios me iba a dar A alguien le había mostrado a Dios que yo iba a ser un ministro del Evangelio. Otro dijo, usted va a ser un pastor. Otro decía, usted va a ser un canal de bendición para muchas personas. Y el uno decía de una forma, el otro de otra. Pero de alguna forma a mí no me decían tanto. Entonces yo decía, yo quiero eso. Yo quiero saber para qué sirvo en la tierra. Ahora, yo le pedí a Dios. Señor, tenía tres inquietudes grandes. Uno. Esta mujer por la cual yo estoy orando, que es mi novia, que quiero que sea mi esposa y me quiero casar con ella, ¿realmente es tu voluntad Dios? Y entonces estaba pidiendo ese objeto. Dos. Como estaba sirviendo a Dios en la iglesia y simultáneamente estaba trabajando en lo secular, necesitaba que Dios me definiera qué trabajo quería Él que yo hiciera para poderme dedicar más a Él. Y tercero, yo necesitaba tener la unción del Espíritu, tener ese poder para que el plan de Dios se cumpliera en mi vida. Y recuerdo que un día mi pastor estaba predicando el Evangelio. Él estaba haciendo una campaña evangelística y precisamente este pastor que Dios usó para que yo recibiera esta bendición. Él estaba hablando acerca de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Bueno, escuché la predicación. Él dijo, y el mismo Jesús que estaba pasando allá, está pasando por aquí. Está sanando a los enfermos. Y yo miré, él está pasando por acá. Yo miré para un lado y otro, a ver si veía a Jesús. Como no lo vi con estos ojos físicos, supuse que era un asunto espiritual. No te hago, es un acto sencillo. Lo había pedido ya como tres veces con intensidad, pero no había recibido nada. Había leído libros y muchas cosas, pero no había recibido nada. Ahora en un culto sencillo, pero lleno del poder de Dios, de esa unción y de ese espíritu, entonces vino lo maravilloso. Cuando él dijo así que Jesús estaba pasando por aquí, y no lo vi con mis ojos físicos, cerré los ojos y dije, Señor, si mi pastor dice que tú estás pasando por aquí, pues es verdad, tú estás pasando por aquí. Entonces yo supuse que Jesús estaba pasando por allí. Y en un acto de fe, tomé al Señor de una pierna. Sí, así. Así lo creí yo. Lo creí en mi corazón. Señor, no te suelto, dije. Hasta que me soluciones tres cosas. La señorita por la cual estoy orando tu hija, es tu voluntad que me case con ella. Entonces, confírmamelo, Dios. Número dos. Necesito que me des un trabajo estable para poderme dedicar más a ti Dios y predicar el Evangelio. Y número tres. Señor, si tú quieres que yo sea espiritual y que haga el trabajo al cual me has llamado, según muchos me han dicho, pues entonces necesito urgentemente el Espíritu Santo, necesito ese bautismo de fuego y poder. Y cuando hube dicho eso, abrí mis ojos, digámoslo así, en mi acto de fe, solté a Jesús y le dije, ahora sí puedes ir a bendecir al que quieras, porque yo ya recibí mis tres bendiciones. Eso fue todo, pero no hablen lenguas. ¿Qué pasó entonces? Ah, bueno, mi pastor siguió hablando y orando en el don de ciencia y dijo, aquí hay un joven que tiene todo para servirle a Dios y Dios dice que va a hacer esto y esto con él. Yo levanté la mano, era yo, me dijo, pase aquí. Y yo supuse que me iba a decir, la mujer por la cual estás orando es tu esposa, puedes casarte con ella. No, no me dijo eso. Pensé que me iba a decir, pasa una hoja de vida a tal empresa porque te están esperando y vas a tener un buen sueldo. No, tampoco me dijo eso. Y pensé que me iba a decir, ahora recibes el poder del Espíritu Santo y empezarás a hablar en lenguas y harás milagros. Tampoco me dijo eso. Mi pastor sencillamente puso las manos sobre mi cabeza y dijo, recibe felicidad hasta que sobreabunde. Y se fue a orar por otro. Pero yo creí. A eso es a lo que voy, a ese sencillo acto. Yo creí. Y a los tres días, estando en un ayuno, se terminó el culto. El pastor está despidiendo el culto. Y vinieron aquellas lenguas y el culto se extendió dos horas y media más, allí profeticé, allí vinieron los dones que Dios quería manifestar a mi vida para el servicio al cual Él me llamaba y de ahí en adelante hasta el día de hoy he disfrutado de toda esa poderosa y maravillosa bendición de tener el poder de Dios en mi vida y que cada día le pido Señor que sea aumentado más y más para que tu plan sea cumplido. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, el verso 44, que pasó algo maravilloso. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, y escuche bien, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué me muestra esto? Pedro recibe una manifestación de parte de Dios, en una visión porque Cornelio ha recibido una revelación de parte de Dios y lo envían para que tenga una comunión con Pedro y Pedro les predique el Evangelio. Cornelio no era judío, era un gentil. Para ese entonces Pedro pensaba que Dios no podía bendecir a los gentiles sino solamente a los judíos. Entonces se abre la puerta para predicar el Evangelio a los judíos por primera vez y envía Cornelio para que traigan a Pedro a través de una revelación que le da por medio de un ángel Y mientras Pedro les está allí predicando, la sorpresa grande. Cae sobre ellos el Espíritu de Dios, y ellos escuchaban que hablaban en nuevas lenguas, como evidencia de que habían sido investidos también del poder de Dios. Y dice algo más la Biblia, y terminó este segmento. Según Hechos capítulo 19, el verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban eran como unos 12 hombres en total Pablo está predicando en Éfeso y allí aparece un grupo de discípulos de Juan el Bautista y Pablo les está hablando digamos en los términos generales de una persona llena del poder de Dios y recibieron el Espíritu Santo y ellos dijeron ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo Pablo les pregunta ¿y entonces en qué fueron bautizados? en el bautismo de arrepentimiento de Juan entonces es allí donde se cumple que los apóstoles también recibieron ese poder le pusieron las manos y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. ¡Ay, qué hermoso es! Y quisiera entonces orar por ustedes en esta hora para que lo reciba. Y se puede, claro que sí. Si usted lo cree y sabe que la única manera de vivir una vida que le agrada al Señor, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de predicar, una vida de vivir para Dios, esto no se puede solo. Esto lo hace solamente el Señor. Jesucristo es el que nos bautiza con su Espíritu Santo. Por tanto, así como le compartí de una manera sencilla, como yo lo recibí, pues hay mucha gente que hace tantas cosas para ver si agradan a Dios. Y entonces, yo no estoy diciendo que no se deba orar, ayunar, pero esto no es un negocio con Dios. Señor, yo voy a hacer siete días de ayuno, me bautiza. Señor, voy a hacer otro ayuno de tres días, entonces me da el don de, de ciencia. Voy a ayunar y voy a vigilar, me da el don de poder y de los milagros. No, no funciona de esa manera. Funciona como Dios quiere darnos, pero cuando Él me ve que tengo hambre por Él, que necesito ser lleno de Él y que lo busco con honestidad, con sinceridad, pues Él me da su poder y quiero que también usted lo reciba. Ahora, ¿para quién es esto? Para usted que me escucha, pero dirá, pero yo no he aceptado a Cristo. Bueno, pues dígale Señor, dame la bendición completa. Quiero que me perdones todos mis pecados, Dios del cielo, y que me bautices con Espíritu Santo y fuego. Yo también quiero ese poder. Si usted lo hace, honestamente, el poder de Dios vendrá sobre su vida. Quiero orar por ustedes. Padre, te doy gracias. He predicado esto maravilloso y de la investidura del poder del Espíritu Santo que solo tú, Jesucristo, das a los que te creen, lo piden y obedecen. Estas vidas que están capacitándose el Señor para ir a las aguas, también lo he visto varias veces. Antes de descender a las aguas, tú los has bautizado con fuego y poder. mira Puedes darles tu poder como tú quieras, Dios. Llénalos con tu gracia, tuinda vida En el nombre de Jesús, te pido, Dios, que estas vidas que me escuchan, Dios, sientan y sean llenos del poder de tu espíritu. Bautízales con fuego, bautízales con poder. ¡Dales la investidura de lo alto, para que el plan tuyo se cumpla en sus vidas, Dios, y tú te puedas glorificar en ellos, Dios del cielo! ¡Que la bendición de lo alto repose sobre sus vidas, el plan tuyo se cumpla, Dios, y que tú levantes, pastores, ministros, evangelistas, hombres y mujeres llenos del poder de lo alto, para la gloria tuya en el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Ay, es que no podía dejar pasar este momento, y qué maravilloso es saber! Que si usted ha creído, la bendición de Dios reposa sobre su vida. Disfrute de esta bendición. Y si Él nos regala un día más de vida, aquí estaré mañana para compartir buenas y maravillosas cosas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.